0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass. Bei dieser Interviewausgabe des Content Kompass sprechen der Olaf und ich heute mit der Ursula Martens von Wortkind. Und dem Ulf-Hendrik Schrader, dem äh, Geschäftspartner vom Olaf, über spannende Pressemitteilungen und wohin man die schickt, wie man die verschickt, an wen man sie schickt und was man da falsch und richtig machen kann. Hallo ihr. Hallo. hallo. Und hallo alle Zuhörer, die sich für spannende Pressemitteilungen interessieren. <lacht> wir haben heute ein automatisch begrenztes Zeitfenster von, von 45 Minuten, da muss der Ulf wieder weg. Äh, von daher legen wir, legen wir gleich... So, jetzt höre ich mich selbst nicht mehr. Es gibt keinen Podcast ohne technische Probleme. Hört ihr mich noch? Ja. ja wir hören, hören dich noch, noch. ja. So, legen wir gleich los, oder? Äh, Ursula, magst du zum, zum Eingang ein bisschen was über dich erzählen? Du, du schreibst ja selbst Pressemitteilungen oder du beschäftigst Texter, die viel Pressemitteilungen schreiben. So war das, gell?
1: Hm, nee, nicht ganz. Ähm... Ich bin seit 13 Jahren als Texterin selbstständig und als die Aufträge halt immer mehr wurden, wollte ich die Kunden nicht wegschicken und habe mir freie Texte gesucht, die mich bei bestimmten Sachen entlasten. Und das sind dann hauptsächlich so Produktbeschreibungen oder Kategorietexte oder sowas. Pressemitteilungen sind ja doch recht anspruchsvolle Texte. Da redet man auch oft mit den Geschäftsführern und so und, und von daher mache ich die lieber selber. Außerdem ist es wahnsinnig spannend, mhm. wenn man über Robotik, äh, künstliche Intelligenz, Schmierfette für Industrie 4.0 oder sowas schreiben darf. Äh, das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Oder äh, auch Webtexte, Werbebriefe und sowas. Das schreibe ich halt alles selber.
0: Cool, ja, super. Ja. die Texter können es einfach nicht lassen. <lacht> ne? <lacht> ich sehe es bei mir selbst da. Ich muss immer selbst irgendwas noch schreiben, sonst fehlt mir irgendwas. <lacht> äh, Ulf, du, was, was gibt's denn über dich zu wissen? Du hast dich mit dem Olaf ja zusammengetan. 2000, warte, 2009 war das? 12. 12. Nee,
2: 2012, nee, 2012,
0: genau. 12. Und du hattest eine klassische PR-Agentur, oder?
2: Richtig, genau. Ich habe 1998 gestartet, äh, damals äh, ja so im E-Commerce-Bereich mit einer Webagentur. Und wir haben damals angefangen, für unsere ersten Kunden ähm, auch Pressemitteilungen äh, zu schreiben und zu versenden, weil das damals auch für die Medien noch eine hohe Relevanz hatte. Wenn es also online irgendwie ein neues Portal gab, dann äh, wurde das ziemlich gut veröffentlicht. Und äh, daraus ist dann tatsächlich eine PR-Agentur entstanden. Und äh, das machen wir heute immer noch. Äh, und haben, ich würde sagen, so also etwa zehn Jahre, und zehn, zwölf Jahre lang, also ausschließlich Public Relations gemacht mit sehr, sehr hohen Output von Pressemitteilungen. Ich ihr jetzt überlegen, ich glaube irgendwie so 13 Milliarden Reichweite, also kumuliert ne, über oh, die ganzen Pressemitteilungen geschafft, ja.
0: Wow, okay. Also du bist, ihr seid dann weg vom E-Commerce tatsächlich und habt euch auf PR-Spezialisiert. Das ist auch ein eher ein seltener Weg, <lacht> oder? So, ja. Eigentlich tatsächlich. wollen ja die
2: PR-Agenturen rein in den E-Commerce. Nee, oder? das das okay. war, das war einfach äh, total spannend. Also was mich super gereizt hat daran, äh, das war die Vielfalt der Themen. Das kann Ursula sicher bestätigen, weil du ja jeden Tag äh, wieder mit ganz neuen Geschäftsmodellen dich auseinandersetzen kannst, mit ganz anderen Branchen, äh, Produkte kennenlernst, auch Geschäftsmodelle natürlich dahinter. Das ähm, hat mich einfach fasziniert.
3: Cool. Mhm. Schön. Die wir sind ja, Guido und ich sind jetzt das erste Mal wirklich beide fachfremd, würde ich mal sagen. <lacht> Sehr gut. Wir haben, wir, Themen, wir haben sonst immer Themen, wo sich mindestens einer von uns mit auskennt. Aber dieses Mal äh, ist es wirklich so, dass, wir, dass Guido und ich äh, beide fachfremd sind. Also ich, ich bin nicht hundertprozentig fachfremd.
0: Ich habe früher viel Gastbeiträge immer so, vor allem für uns selbst veröffentlicht. Also das ist für mich auch so eine Art Pressemitteilung, aber natürlich jetzt nicht die klassische. Gut,
3: also Gastbeiträge kenne ich mich auch mit. Würde ich sagen, kenne ich mich auch mit aus. Ja, <lacht> das lief ja dann nicht. wirklich so. Also aber wenn es um Pressemitteilungen geht, um Pressemitteilung, äh, um ja. Pressemitteilung versandt, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du da hast. Null, null. Du, null. Also also belassen wir es bei
0: Ja,
2: also
3: ich habe mal über ähm, News
0: aktuell habe ich mal ein paar Pressemitteilungen verschickt. Mhm. Das kann ja okay. jeder. Ja? ja, das kann ja jeder. Ich weiß nicht, was ihr da, können wir gleich, also, äh, eigentlich wollten wir so Also, also
3: für SEO habe ich auch schon für damals, hat das für Linkaufbau ja noch funktioniert, habe ich auch Pressemitteilungen geschrieben, damals für meine eigene Agentur und aber eben nur, nicht wegen der Pressemitteilung, sondern nur um den Link zu bekommen. Ja, ja.
0: das ähm. war, bei uns nicht der, war bei uns nicht der Fall. Also, wir wollten halt damals, als wir äh, unsere andere Firma gestartet hatten, die es heute nicht mehr gibt, haben wir über News aktuell eine Pressemitteilung verschickt. Ich weiß nicht, was es damals gebracht hat. Das ist, glaube ich, also, ich bin da, insofern hast du schon recht, Olaf. Ich bin da relativ unbedarft. Ich weiß auch nicht, was ihr jetzt davon haltet, äh, Ursula äh, und Ulf. Ja.
1: Wenn ich da mal gleich einhaken darf. Ja. Also Gast, Gastartikel würde ich grundsätzlich eher mit Blogartikeln nur auf einer anderen Homepage, auf einer anderen Website vergleichen. Das hat mit Pressearbeit ja, ja nicht viel zu tun und auch nicht mit Online-Pressemitteilungen. Und ich denke mal, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es auch wichtig, dass wir mal unterscheiden, wo, worüber wir überhaupt sprechen. Es gibt ja zwei Arten von Pressemitteilungen. Eine hast du ja gerade schon erwähnt, das sind halt die Online-Pressemitteilungen. Die kommen in kostenlose Portale. die müssen so einen geringen Qualitätsanspruch erfüllen. Man konnte da früher zwei Links reinsetzen. Ich weiß nicht, mittlerweile vielleicht nur noch einen. Das weiß ich nicht. Es war eben
3: Anderthalb, so andere
0: teilen bloß keiner mit. Ne? Das ist das
3: Durchschnitt.
1: Halt, ja, genau. Es war halt mal für Linkaufbau ganz gut. Jetzt sagen die einen so, die anderen anders. Es kann anders. auch wohl schaden, ja, wenn man zu viel <lacht> da, davon macht. Ähm, ja. Aber äh, man kann die ja auch schreiben, ohne einen Link zu setzen. Dann, dann hat man halt die Meldung drin. Und äh, das, das ist ja auch ein Vorteil für die, für die Unternehmen. Und, die andere Art von Pressemitteilung, das sind eben die höheren, eher die, die klassischen, das ist der Aussand an Fachmedien. Ja, genau. Das ist ein genau. ganz, ganz anderer Anspruch, was den Nachrichtenwert angeht, was die Inhalte angeht, äh, die ganze Aufmachung, wie der Text geschrieben wird, dass der von hinten wegkürzbar ist und solche Sachen. Hier halt. sind
3: wir schon bei der Distribution, das sollte noch kommen. Wir, wir, wir ja, okay. gehen hier chronologisch vor. Und ich und gerne, ja, ich, wir waren ich, auch schon ich, bei der inhaltlichen ich, Gestaltung. Ich habe auch schon ein ich, Stichwörtchen ich, gerade gehört. Ich würde gerne wirklich mit der ganz erstmal mit einer kritischen Frage einsteigen. Und zwar, okay. ich habe selber einen ähm, Blogbeitrag irgendwann mal geschrieben und habe un unter anderem Ulf dazu auch interviewt und äh, noch eine Kollegin von T3N, die da in der, der Redaktion sitzt, inwiefern Pressemitteilungen zum Beispiel für Produktlounges oder für Content-Outreach noch zeitgemäß sind, beziehungsweise mhm. diese noch bei Redaktionen oder bei den Multiplikatoren, die man damit eventuell erreichen will, überhaupt noch Beachtung bekommen. Jetzt Mist, ihr kämpft für eure Zunft.
1: <lacht> da brauche ich gar nicht groß zu kämpfen. Das, das merke ich an jeder Pressemitteilung, die ich verteile. Dich interessiert vielleicht nicht, wenn es ein neues Schmierfett gibt für die Industrie 4.0, weil die Maschinen da ganz andere Ansprüche haben. Aber die Fachwelt interessiert das. Die kaufen sich auch noch diese Fachzeitschriften oder lesen in den Online-Portalen, die diese Redaktion ja auch unterhalten, weil das einfach interessante Themen sind. Jetzt habe ich, ich habe zum Beispiel gestern einen Text geschrieben über ein neues Verfahren, bei dem darf ich nicht zu viel sagen, weil weil das Patent da gerade angemeldet ist. Aber die die haben etwas absolut Revolutionäres erfunden. Die können Stahl fräsen, Stahlplatten fräsen, Hochgeschwindigkeitsfräsen, was früher nur mit Aluminiumplatten ging. Und das hat ganz große Auswirkungen auf die zu, auf die äh, auf die Auto Automobilindustrie. Diese Teile werden zum Beispiel für Seitenteile von Autos gebraucht und haben dann aus Stahl ganz andere Produkteigenschaften und mit diesem Hochgeschwindigkeitsfräsen auch ganz andere Qualität als äh, mit, mit dem früheren Verfahren, was gemacht wurde. Das wurde gelasert, große Hitzeentwicklung und so weiter. Also das, das interessiert natürlich die Fachwelt sowas.
2: Geil, U ja. Super geil.
1: Ulf? Mm
0: -hmm.
2: Ja, also da, da gibt es einiges zu ergänzen. Ähm, zum einen, äh, was, was Anwälte ja immer sagen, es kommt drauf an. Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich war ja mal beim damaligen DMMV, heute BVDW, Bundesverband Digitaler Wirtschaft, äh, in so einem Presseclub. Da haben wir uns dann jährlich äh, getroffen, also die Pressesprecher der Unternehmen, um mal ja, zu philosophieren, was im Bereich PR eigentlich so äh, Wirklich ist. Und da haben wir den Christoph Dernbach getroffen, das war der Chefredakteur vom äh, dpa-Themendienst äh, und er sagte mal was, was bei mir wirklich hängen geblieben ist. Er sagt, äh, wenn du äh, Siemens oder Microsoft bist, dann kannst du eigentlich schreiben, was du willst. Das Unternehmen ist relevant, also ist das, was du sagst oder zu sagen hast, auch für die Medien relevant. Schwieriger wird es dann eben für kleinere Unternehmen, für unbekanntere Marken durchzudringen, ne? weil weil du eben erstmal diese Relevanz äh, nicht per se hast. Das heißt, es kommt, ähm, wenn du eine Produktmeldung hast, äh, immer darauf an, dass du dem Journalist möglichst schnell klar machst, welche Relevanz es ja. hat. Ne? Und da sind wir eben bei so schwierigen Produkten, erklärungsbedürftigen Produkten, bei Nischenprodukten immer so ein bisschen ähm, gefragt als äh, PR-Leute. Zum einen natürlich in die Fachmedien reinzukommen, die, die aber sehr überschaubar sind. Ne? Das kann man schon sagen. Also im vertikalen äh, Medienbereich, da gibt es dann vielleicht so die die klassischen drei, vier Fachmedien, die es irgendwie interessiert und die freuen sich auch. Da hast du recht, Ursula, die ähm, füllen ja auch ihr Blatt ne, zu einem genau. gewichtigen Teil aus Pressemitteilung. Mhm. Also das ist relativ dankbar. Nur äh, wollen wir uns damit ja gar nicht zufrieden geben. Also der der Wunsch eines Unternehmens ist ja eigentlich immer auch mal so ein bisschen aus dieser kleinen Branchenblase rauszutreten ja und auch mal breiter in die Wahrnehmung zu kommen. Und die ähm, äh, ja schöne äh, Herausforderung, die sich für uns dann immer stellt, ist ja eigentlich, wie verpacken wir das Ganze jetzt? Also wie können wir die Relevanz dieses Produkts äh, auch für äh, vielleicht sogar Tagesmedien oder Wirtschaftsmedien mm -hmm. ähm, so herausarbeiten? Mm -hmm. ja? Und das, das gelingt auch.
0: Mhm. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen mehr Aufwand reinstecken. Ne? Also was wir bisher, ja. wir haben immer so ein bisschen strohfeuermäßig, zum Beispiel haben wir letztens vor, vor einem halben Jahr über unser Tool eine Pressemitteilung rausgegeben und ein Null-Feedback, Null wirklich gar nicht. Wir haben halt über Simple, heißt das Tool, glaube ich, mhm. halt so, ein, so einen okay. Verteiler zusammengestellt <lacht> oder ich weiß nicht, wie es heißt. Es hat eine Frau, hat eine Beraterin für uns gemacht. Die hat uns über die Datenbank so einen Fachverteiler zusammengestellt und da haben wir die Pressemitteilung verschickt. Eben, was du mit der Textanalyse machen kannst, ist ja für Journalisten eigentlich top relevant. Dachten wir, äh, null Feedback, null. Und das war irgendwie so die letzten Pressemitteilungen. War das immer meine Erfahrung, null Feedback, null Feedback. Aber ich glaube. Meine Analyse ist, dass wir da immer zu wenig nachtelefonieren oder ich weiß nicht
2: woran es Ja, nachtelefonieren, wenn ich da kurz einhaken genau. darf, das ist auch echt so ein rotes Tuch. Ja. Ähm. Also egal, mit welchem Journalisten du sprichst, ne, der, der kriegt dann schlagartig Pickel eigentlich ins Gesicht. <lacht>
0: Haben Sie schon
2: gelesen? Genau, also was wir machen, aber auch wohl dosiert, das sind eher Vorab-Telefonate. Ne? Dass du zum einen natürlich klärst, wer in der Redaktion ist jetzt überhaupt derjenige, der sich speziell für diesen Themenbereich auch äh, interessiert. Mhm. Äh, äh, schon mal so ein bisschen rausfühlen, ähm, äh, vielleicht wo, ja, wo, wo, wo das Interesse halt konkret liegt. Ähm, mhm. Und auch schon mal ankündigen, irgendwie darum, darum geht es, äh, womit wir auch wirklich sehr gute Erfahrungen gesammelt haben. kann ich hier mal als Tipp äh, mit reinwerfen, ist, wenn du auch äh, mit Marktforschung arbeitest, das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich, das können wir vielleicht später nochmal aufgreifen, was wirklich sehr gut funktioniert, also äh, äh, Bevölkerungsbefragungen machst oder Studien erstellst, ja. äh, was sich da anbietet, ist mit den Redakteuren vorab mal zu telefonieren, zu sagen, wir planen das, also wir haben es noch nicht fertig. Was interessiert Und, dich daran? Äh, was hast du denn vielleicht für ein Erkenntnisinteresse? Ne? Mhm. Weil das ist ja irgendwie in deinem Bereich äh, vielleicht Geilte. auch von Bedeutung. Ne? Und jetzt sag doch mal, und da sammeln wir dann eben Fragen ein, verarbeiten die dann auch in dem Fragendesign der Studie und äh, können natürlich hinterher ganz anders wieder auf den äh, dann zugehen ne? und sagen: Nur, wir hatten ja im Vorfeld mal gesprochen und deine Frage haben wir mitverarbeitet Und hier sind jetzt die Ergebnisse. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch ein bisschen größer darüber berichtet wird, die mhm. ist äh, dann deutlich höher. Sehr cooler
0: Tipp. Ähm, ja. Ich denke da, glaube ich, noch ein bisschen zu klassisch. Ich hab, wollte euch eigentlich fragen, äh, zu welchen Anlässen verschicken jetzt Kunden Pressemitteilungen. Ich habe so das Gefühl, dass ihr die Anlässe schafft, oder? Ihr schafft die Anlässe, indem ihr euch überlegt, was könnte die interessieren, damit die über uns berichten, was machen wir? Oder, oder wie geht ihr... Wie geht ihr mit bei Aufgesang vor, wenn jetzt der Kunde sagt, ich will eine Pressemitteilung verschicken?
2: Äh, ja, da musst du halt unterscheiden. Es gibt so die klassischen Unternehmensmeldungen, sag ich mal, das muss halt sein. Ne? Es gibt neuen Geschäftsführer, also irgendwelche Personalien oder... Oder ein neues äh, Verfahren, wie die Ursula gerade
0: erzählt hat. So. Genau, ja. genau. Mhm. So,
2: dass das... Musst du halt machen und da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel Spielraum. Also die Aufgabe einer guten PR-Agentur ist, Anlässe zu schaffen tatsächlich. Mhm. Ne, dafür erstellen wir auch PR-Konzepte und äh, entwickeln eben für, sagen wir mal ein Jahr dann immer, äh, mhm. die, die äh, Themen und Anlässe, zu denen wir kommunizieren wollen, basierend darauf, wie wir uns dann eben auch positionieren wollen, für welche Themen wir wahrgenommen werden wollen. Und äh, ja, das, das äh, kann ganz unterschiedlich sein. Ja. Äh, worauf man da abstellt, aber äh, Studien, Marktforschungsergebnisse oder auch aus äh, den Unternehmensdaten Dinge analysieren. Wir haben ja viele Jahre für Trusted Jobs gearbeitet ähm, ah. und haben die ja, äh, äh, haben die äh, auch äh, ja bekannter gemacht, äh, sowohl eben im B2C als auch im B2B-Bereich. Hat ähm, geklappt. Äh, ja, äh, lief ganz gut und. Äh, bei denen war es halt so, dass sie natürlich über die Absicherung der äh, Verkäufe unheimlich viele Daten gesammelt haben, auch im, äh, in der Entwicklung so übers Jahr. Ne? Also, dass, dass wir sagen konnten, äh, was waren jetzt die größten Verkaufsschlager äh, beispielsweise in der Weihnachtszeit. Mhm. Ne? So, und das sind natürlich Themen, also Datenjournalismus, wenn du so willst, ja. ähm, äh, wo wir wirklich spannende Insights geben können, äh, an die Journalisten sonst nicht rankommen. Ne? Mhm. Oder dass du halt Tools äh, entwickelst. Wir haben ähm, für äh, eine große Online-Marketing-Agentur, lustigerweise, aber damals hatte ich halt selber noch keine. Äh, da, das war lange vor unserer Zeit, Olaf. Äh, da, ähm, ich wollte äh, schon da, sagen. Da, da haben wir hat Olaf halt auch noch an den
0: Turntables gestanden.
2: Ja, äh, da haben wir, kann ich ja auch sagen, also für Explido Webmarketing haben wir da äh, viele Jahre gearbeitet und hm. haben einen äh, Suchmaschinenpreisindex äh, äh, entwickelt. Ähm, wo wir halt regelmäßig, ich glaube monatlich war es zuerst, ähm, geguckt haben, wie verändern sich denn in bestimmten Branchen die äh, Preise für Keywords und haben dann äh, ja über die Datenreihen äh, Diagramme gemacht, haben äh, Vergleiche über die Monate gebildet und haben halt immer sagen können, wo äh, sind jetzt die stärksten Preisentwicklungen äh, und so weiter. Okay, ja, und das okay. ist halt auch wieder spannend.
0: Mhm. Okay, also da stellst du richtig Relevanz her durch eine Aktion. Genau. Ja. ja. Äh, die nächste Frage geht vielleicht eher an dich Ursula hm? wie oder aber auch an dich Ulf wenn ihr wenn du da was zu ergänzen hast wie wie schreibt ihr eine Pressemitteilung was muss da aus eurer Sicht unbedingt rein vielleicht du zuerst Ursula du bist ja da immer am ja. ich.
1: also ich brauche unbedingt ein gutes Briefing. Bei anderen Textarten ist das nicht so unbedingt erforderlich manchmal. Da kann mhm. man auch aus einem Fokus-Keyword eine komplette Landing Page erstellen, aber bei so einem Pressetext ist das natürlich extrem wichtig. Gerade, wie, wie der Ulf auch schon gesagt hat, dass man ja auch die Journalisten dafür interessieren muss. Die müssen nach mhm. den ersten Sätzen schon gleich erkennen, auch selbst wenn die von dieser Technologie keine Ahnung haben, müssen die aber erkennen, was daran das Revolutionäre, das Tolle, das Neue ist. Mhm. Und und daher ist es wichtig, dass man da wirklich mit jemandem spricht, dann auch nachhaken kann. Also mein, mein Kunde Neupro Solutions, die beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz und äh, Robotik, für die mache ich Pressetexte. Da sind die Themen <lacht> manchmal schon zwei Jahre. Die haben, die, 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 haben die, 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 die Maschinen schon vor zwei Jahren gebaut teilweise. Mhm. Aber es ist noch so hochaktuell, weil die wirklich high-end. Arbeiten in, in Deutschland. Da rede ich mit dem Geschäftsführer, kann mich dann voll auf das Gespräch konzentrieren, weil er das aufzeichnet und dann muss ich mir das aber auch noch mehrmals anhören. Ja, das sind, ja, ja.
0: ja. Mhm, da sind natürlich
1: viele Fachbegriffe mhm. drin, aber der ist auch besonders cool drauf. Der weiß, der, der weiß ganz genau, was er briefen muss. Der, der fängt an, was vorher war, was der Nutzen ist, wie es jetzt ist, was der Kunde da, davon hat und auch wirklich Klartext und nicht irgendwie verklausuliert oder so. Das der ist kann, schon
0: gebrieft von dir sozusagen, oder?
1: <lacht> der war von Anfang, an, von Anfang an schon so super und jetzt hat macht okay. seine Tochter da auch ein bisschen mit und die spricht genau wie er. Das finde ich mal ganz, ganz niedlich. Also das ist wirklich ein, auch ein sehr sympathisches <lacht> Unternehmen. Und cool. wenn die dann solche Hochtechnologie entwickeln, das finde ich immer sehr beeindruckend. Das beeindruckt auch entsprechend dann die Fachmagazine. Wir haben bisher immer ein paar Abdrucke bekommen und äh, teilweise fragen die auch an, ob wir neue Themen zu bestimmten Themenschwerpunkten haben. Also ich habe jetzt nicht so große Kunden äh, wie, wie ihr, Ulf, aber mhm. so mittelständische Unternehmen, die wirklich äh, schöne Sachen entwickeln.
0: Ja. O-Töne fällt mir gerade noch ein, das finde ich immer toll, wenn drin ist in der Pressemitteilung, also Zitate von ja. Leuten. Gibt es sonst ja. noch was, was auf jeden Fall rein sollte?
1: Wenn ich dazu noch was sagen darf zu den Zitaten, äh, Pressemitteilungen sollen ja eher so sachlich geschrieben sein. Äh, aber die Menschen bestehen halt auch aus Emotionen und reagieren auf Emotionen, selbst beim, beim sachlichen Text. Und da kann man Emotionen reinpacken. Da kann man sagen, wir waren begeistert, wir freuen uns, dass wir das und das entwickelt haben und wie das geklappt hat mhm. und bla bla. Mhm. Ähm, das kriegt man in Zitaten unter. Und was auch noch wichtig ist, ist natürlich ein schönes Bild, am liebsten mit Personen, mit dem Team oder so. Und äh, da kann man dann ins Bild noch Emotionen reinbringen oder, und in die Bildunterschrift. Also das finde ich auch sehr wichtig.
2: Ansonsten. Ich mal, was haben wir ja, vergessen? Ähm, Also unter die Überschrift setzen wir immer eine Lied noch, ne? also so zwei Zeilen, in denen wir irgendwie schon mal so die Relevanz irgendwie rauskitzeln, damit die Neugier einfach auch da ist. Äh, weiterzulesen im ersten Absatz, was Ursula gesagt hat, so die 5 W-Fragen, ne? wer, wieso, weshalb, warum, ne? wann, mhm. so äh, in der Mitteilung selber gerne ein Zitat des Geschäftsführers oder des Entwicklungsleiters, was auch immer, Zwischenüberschriften nicht vergessen, damit es ein bisschen lesefreundlicher ist, auch Journalisten mhm. mögen keine Textbüsten und am Ende äh, unbedingt die sogenannte Boilerplate, also den Abbinder, in dem auch in einem kurzen Absatz äh, so die wesentlichen Informationen über das meldungsgebende Unternehmen ähm, äh, dargestellt werden. Denn das ist so der Blick eigentlich des Journalisten, wenn er sieht, ah, ist eigentlich so ganz spannend, aber wer, wer, wer schreibt das jetzt eigentlich, was sind das für Leute? Ne? Ist das irgendwie vertrauenswürdig, hat das eine Relevanz? Genau. Und da kann man dann halt reinschreiben, Unternehmen gegründet dann und dann mit so und so vielen Mitarbeitern an den und den Standorten und und. Mhm. Und die Kontaktdaten Kurze, natürlich, äh, das ist auch entscheidend, ne? denn im Zweifel äh, will man natürlich wissen, wen man anrufen kann für äh, Rückwirkung.
3: Kurze, äh, ihr habt das ja angesprochen und das würde ich mal einfach mal hinterfragen und auch vielleicht gemäß gezeigt geben warum muss eine Pressemitteilung immer so sachlich wie möglich sein? Und da das schließt ein bisschen an an die Frage, die ich jetzt hier habe. Passt man, man Pressemitteilungen an unterschiedliche Zielgruppen an? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich an eine Pressemitteilung an eine hippere Redaktion, junge, frische Redaktion schicke, da ist es doch vielleicht auch angebracht, wenn man ein bisschen emotionaler ein bisschen fresher schreibt, oder nicht?
1: Das gibt ja das Thema dann schon her, was, was man für eine Zielgruppe hat. Also fresche Themen würde ich auch fresher schreiben sachliche Themen würde ich halt sachlich schreiben. Das ist eben der Unterschied Pressetext-Werbetext und warum Pressetexte mehr Vertrauen genießen, eben durch diese Sachlichkeit. Die, da, die muss ja nicht langweilig sein. Wenn man ein spannendes Thema hat und das spannend schreibt, dann, dann ist das toll zu lesen. Dann vermisst man da nicht irgendwie blühende Blumen oder grüne Wiesen oder irgendwie sowas. Ja, da braucht es ja. sowas nicht. Das ist einfach aus sich heraus schon spannend. Ja, du
2: darfst auch nicht den, den ja. Journalisten mit der Zielgruppe verwechseln, für die er selber schreibt. Ne? Also ein ja, Journalist, wenn ich mir
3: eine Redaktion wie T3N angucke, was da für Leute sitzen, äh, ja, ne, trotzdem, aber das sind ja Profis. Backbone, die oder? haben
2: ja einen Job, ne? Und zu mhm. diesem Job gehört, dass du als ähm, ja, als als PRler äh, den den Job einfach machst, ne? Das heißt, du du gibst den wohl strukturiert, auf den Punkt gebracht, äh, eben schon sachlich die Informationen an die Hand. Das heißt ja nicht, dass du äh, weiß ich nicht, vor allem wenn man da Leute schon kennt, ne, nicht irgendwie schreiben kannst, äh, hi, äh, was weiß ich, ne, Michael irgendwie äh, und so, irgendwie ein bisschen lockerer, flockig. Ich meinte
3: halt mit Zielgruppe nicht, ich meinte mit Zielgruppe nicht den Endkonsumenten, der nachher ja. das beim Fachmann. Mein. ich meinte mit Zielgruppe wirklich die Journalisten und Redakteure. Ja, also, also die
2: haben eigentlich einen professionellen Anspruch an die Zusammenarbeit mit äh, den Pressestellen und auch den PR-Agenturen. Ähm, ich sag mal, eine gewisse, äh, ein gewissen Spielraum wird es da wahrscheinlich geben wo ich aber total bei dir bin und das ist, glaube ich, auch nochmal spannend vielleicht für die Zuhörer, ähm, äh, gerade wenn es äh, darum geht, dass das, was du zu melden hast, vielleicht für unterschiedliche Branchen auch relevant sein könnte. Also ich nehme jetzt mal einen, äh, ja vielleicht einen Hersteller von Gummischläuchen ne, als Beispiel. so Die kannst du natürlich in den verschiedensten äh, Industrieunternehmen einsetzen, ne, die, die irgendwie eine Produktion haben, wo, wo solche Schläuche verwendet werden. Und dann kannst du halt für die ähm, verschiedenen Branchenmedien, sage ich mal, eine eine Standardpressemitteilung vorformulieren und die aber auf die jeweilige Branche anpassen. Das ist jetzt vielleicht weniger die die Ansprache so im, in der Tonality, ne, aber eben eine Ansprache inhaltlich äh, unterschiedlich. Dass du halt die Relevanz mhm. für die jeweilige Branche ein bisschen rausarbeitest. Das mhm. sollte man auf jeden mhm. Fall machen.
0: Ursula, du hast vorhin ja schon eine Kostprobe gegeben, ein bisschen vorgegriffen, äh, wie du an die Infos kommst mit deinen Interviews. Mhm. Äh, das ist also aus Texter Sicht. Ähm, Gibt es sonst noch was, was unsere Zuhörer jetzt wissen sollten ja. wie, sie, wie briefen Sie einen Texter oder eine Agentur für eine Pressemitteilung achso ach so,
1: jetzt sind wir noch beim Briefing hm, nee, das
0: ja oder was müssen was, was müssen die wissen was muss da wie, wie beschafft man sich die Infos am besten ja
1: man muss halt mit den richtigen ja. Leuten reden und das ist für, das ja. ist für die Unternehmen ein bisschen Aufwand die müssen dazu bereit sein ähm, ja, wenn die das nicht ja. sind, dann kann man da auch keinen anständigen Text draus machen, aber bisher habe ich Glück gehabt, ich konnte immer mit relevanten Personen auch sprechen, das ist mir immer wesentlich lieber als ein äh, schriftliches Briefing, weil äh, die Texterin bin ich und wenn jemand einen Texter beauftragt oder eine Texterin, hat er in der Regel nicht so viel Bock selber zu schreiben oder kann es halt nicht so richtig und deshalb zwinge ich die da auch nicht zu, sondern mache es halt gerne telefonisch, weil man da auch viel besser nachhaken kann.
0: Wer schreibt in Projekten bei euch die, die Pressemitteilung, Olaf und Ulf? Das ist der. wir, wir wissen, die Ursula auch schon, oder? Da, deswegen ist sie hier? Nee. Mhm. Nee,
1: gar nicht? Nee, nee. Ah,
0: achso, wer, wer schreibt <lacht> das? Achso, habe ich falsch verstanden wohl. Wer schreibt es bei euch dann, wenn ihr Pressemitteilungen? Ja,
2: wir haben ja in der Agentur äh, auch verschiedene PR-Berater oder Digital Communications Manager, wie wir das nennen. Da fallen dann so ein bisschen unterschiedliche Profile zusammen. Ähm, das sind schon die Kollegen intern, ähm, die das machen, also ausgebildete äh, PR-Fachleute, ähm, teilweise auch äh, externe Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn es um sehr branchenspezifische Fragestellungen geht. Ne? Das ist so im ja. Wesentlichen äh, das, wie wir arbeiten.
0: Erstaunlich, weil, weil so ein Text muss man ja, da muss man sich ja einen Tag Zeit nehmen eigentlich dafür, dass jemand daran hat. Ah, das
2: kommt sehr drauf an. <lacht> Das kommt sehr drauf an. Also ich habe gerade kürzlich wieder mit äh, dem Markus gesprochen, der wäre ja heute eigentlich an meiner Stelle auch hier gewesen. Ähm, ja. Äh, also ich sag mal, zwischen äh, einer halben Stunde und sechs Stunden ist alles dabei. Ne?
0: Geht ihr eigentlich äh, über den Text auch hinaus oder ist die klassische Pressemitteilung immer noch ein Text? Oder gibt es das inzwischen auch als anderes Konzept als... Infografik, die man verschickt oder als Video oder wie auch immer.
2: Ja, Info
1: Also bei mir sind es immer Texte.
2: Ja, Infografiken mhm. arbeiten wir auch viel mit, allerdings dann eher ergänzend. Also dass du jetzt wirklich nur eine Infografik rausschickst, das machen wir nicht, weil die vielleicht auch nochmal zumindest anmoderiert werden muss. Wir vertreten ja auch Taxi Deutschland, also die Genossenschaft, die die Taxizentralen in Deutschland vertritt und sich gegen... Uber und all diese anderen äh, neuen äh, Anbieter äh, erwehrt mhm. ähm, und da haben wir äh, viel mhm. mit Infografiken gearbeitet, wo man natürlich visuell ziemlich gut auf den Punkt bringen kann, äh, was so die Herausforderungen sind, wo auch die, die Schwächen und Nachteile vielleicht dieser Marktliberalisierung liegen, aber trotzdem musst du immer einen kleinen Text dazu schreiben, in dem du sagst, äh, wo kommen die Daten her äh, und, und wie aktuell ist das Ganze, ne? etc. Äh, ansonsten, was äh, eine ziemlich coole Sache ist, das ist dann zwar auch Text gewesen, aber gerade, weil wir vorhin auch über Produkt PR äh, sprachen, ähm, nehmen wir mal als Beispiel äh, eine äh, Großdruckerei, die ähm, individualisierbare Tapeten anbietet. So, was haben wir gemacht? Äh, wir haben äh, den äh, Druckereibetrieb gebeten, die Pressemitteilung, die wir äh, verfasst haben, auf Tapete zu drucken. Haben diese Tapete dann äh, natürlich äh, relativ klein, cool. ne, haben die zusammengerollt und äh, dann den Redaktionen so kleine äh, Paketröhrchen geschickt, wo sie natürlich neugierig waren, was ist da jetzt gekommen. Und dann rollen die halt diese Tapete auf oh, und, und sehen geil. natürlich das Produkt, um das es geht, direkt in der Anwendung. Und also sowas kann man halt auch gut machen. Ne? Ah,
0: Genial. geil.
2: Mhm. Oder was mir gerade das, das
0: ist natürlich, das toppt alles, was ich jetzt gerade im Kopf noch hatte. Oder was mir gerade noch kam, man, können, man kann von A bis Z einfach den Text schreiben, die Geschichte, spannende Einleitung, Hauptteil etc. Pressekontakt. Man mhm. könnte auch einfach ein Interview führen. Macht, wird das oft gemacht? Oder mach, mach ich das? auch manchmal,
1: ja. Uh -huh. Mach ich ja. manchmal.
0: Also Interview als Pressemitteilung verschicken. Ja, das genau. sind
2: äh, eher Bestandteile dann von Pressemappen bei uns. Also wenn wir Pressemappen zusammenstellen, wo du ja immer eine etwas umfangreichere Basisinformation dabei hast, dann so das aktuelle Thema als Pressemitteilung und diese Interviewform, ähm, das ist dann der sogenannte Presseführer, äh, zumindest halten wir das so wo eben genau auf zwei, drei Seiten ein äh, Interview äh, quasi fingiert wird ne, mit dem Geschäftsführer des Unternehmens, wo du ganz viele an Botschaften äh, noch mit unterbringen kannst. Und das ist halt ein mhm. Zitate-Schatz ja. ne, für den äh, Journalisten.
3: Mhm. Ja, wir haben das Thema Distribution hatten wir immer schon hier und da angerissen. Ja. Äh, ich würde gerne von euch noch mal wissen, äh, so eine Gegenüberstellung, was ihr favorisieren würdet oder was, was wann zum Zug kommt. Massenmail versus 1 zu 1 Kommunikation. Also In der Verteilung ich, dann nachher der Pressemitteilung. Ne?
1: Ich mache es natürlich ein bisschen anders als der Ulf. Ich habe ja keine eigene Presseagentur, aber ich äh, darf auf die Dienstleistung seiner Presseagentur <lacht> zurückgreifen. Von daher arbeite ich schon seit ein paar Jahren mit Aufgesang zusammen. Habt auch einen persönlichen Ansprechpartner, das ist der Peter Montag. Und überhaupt, bevor ich eine Pressemitteilung rausschicke oder manchmal auch, bevor ich das überhaupt das Angebot mache, ähm, sprechen wir miteinander. Er, er berät mich da auch teilweise, ob dieses Thema gerade interessant ist. Wie, cool. der, wie der Verteiler, wie, wie viele Medien der Verteiler hat, welche Medien man da reinnehmen könnte. Er hat auch schon mal gesagt, also dieses Thema kriegen wir nicht untergebracht, dann haben wir es halt gelassen. Also ich vertraue ihm oh ja. da vollkommen und das machen wir schon seit Jahren so. Er bekommt dann den fertigen Text, äh, hat manchmal noch hier und da eine kleine Anmerkung zum Inhalt, äh, liest den Korrektur, den brauche ich dann also nicht in mein eigenes Lektorat zu schicken, was ich sonst immer mache. Und auch den, äh, den gesamten Versand und den, vorher die äh, Zusammenstellung des Verteilers, das erledigt die Agentur für mich. Also, das könnte ich gar nicht leisten und ich kann auch gar nicht diese Datenbanken unterhalten. Und von daher denke ich immer, wenn es Profis für was gibt, dann soll man deren Arbeit auch in Anspruch nehmen. Und das läuft halt seit Jahren schon super gut so.
0: Netzwerk ist alles.
2: <lacht>
1: Absolut, ja. ja.
2: Also, Distribution gibt es eben verschiedene ähm, Wege. Ne? Das, was Ursula gerade anspricht, das ist eben der individuell zusammengestellte Verteiler mit den einzelnen Ansprechpartnern in den Redaktionen. Und ich glaube, das ist auch einfach irgendwie im Kern das, was äh, am, am wichtigsten ist. Ähm, so darüber hinaus gibt es aber noch viele andere Wege. Du hattest News Aktuell vorhin schon angesprochen, dass es eben Versanddienstleister, mhm. der ähm, zur DPA gehört. Ähm, da hast du den großen mhm. Vorteil, dass die Meldungen äh, über denselben Satelliten verschickt werden, also dasselbe äh, Nachrichtensystem quasi, das auch die DPA und die anderen Nachrichtenagenturen verwenden. Bedeutet dass in den Redaktionen, die äh, Redakteure, die immer die äh, Agenturmeldungen, also im Sinne von äh, Nachrichtenagenturen ja. ne, auf dem Schirm haben, die haben in der gleichen Software äh, auch die Meldungen, die über News Aktuell eingehen. Das ist schon ganz gut, weil wir ja. teilweise auch erleben, wie dann die Themendienste von dpa äh, Pressemitteilungen aufgreifen. Darüber hinaus gibt es äh, sogenannte Newsdienste. Das sind äh, in der Regel dann Branchen-Newsdienste. Da wäre beispielsweise Press One vom äh, Hightechs verlag zu nennen oder Pressebox vom Huber Verlag, dann gibt es noch Live-PR für Lifestyle-Meldungen und so weiter. Ich meine, da haben wir so etwa 15 dieser branchenspezifischen Newsdienste, die eben den Vorteil haben, dass du auch viele Journalisten und Multiplikatoren darüber erreichst, von denen halt klar ist, dass sie sich für den Themenbereich interessieren, die aber im Zweifel in keiner Journalistendatenbank vermerkt sind. Ne? So. Dann äh, gibt es auch noch Pressedienste, Materndienste, wo man also in den ganzen ähm, Wochenzeitungen, die immer so ungefragt im Briefkasten liegen, aber trotzdem gelesen werden. Da gibt es also auch <lacht> Untersuchungen drüber, ähm, äh, äh, wie du in denen reinkommen äh, kannst. Ähm, auch mit Da muss sie aber extrem langweilig sein.
1: <lacht> <lacht> nee, ist, ist
2: aber trotzdem so. Also äh, wenn du, äh, äh, du kannst es sogar regional zuschneiden. Also da sagst ich möchte jetzt in NRW oder nur in bestimmten Kreisen. Oder deutschlandweit ist völlig egal, möchte ich mit meiner Nachricht gelesen werden, dann kannst du das halt so zuschneiden und kriegst sogar eine, eine Reichweitengarantie. Das fängt dann so bei einer Million an und es geht hoch bis fünf Millionen, zahlst natürlich dafür, aber dafür weißt du auch, dass eben in dem Verbreitungsgebiet, das du gewünscht hast, sehr viele Personen dann auch deine Meldung sehen. Das sind so ein paar Beispiele. Also es ist ein ziemlich großer Kosmos äh, und wer da äh, interessiert ist daran, wie er seine Unternehmensmeldungen wirklich dahin auch liefern kann und die die äh, verschiedenen Journalisten in den jeweiligen äh, Ausrichtungen äh, erreichen äh, kann, der äh, sollte sich tatsächlich auch ein bisschen beraten lassen, weil so der erste Gedanke, den man als Laie vielleicht hat, nicht unbedingt der, der Richtige sein muss. Ne? Mhm.
3: Genau, und dann, du hast das Thema Verteiler ja auch angesprochen, da, da wäre meine letzte Frage, wie segmentiert man diese, kann man diesen Verteiler segmentieren, das habe ich schon rausgehört, das geht, aber wie segmentiert man die dann?
2: Ähm, ja, das ähm, hängt ein bisschen davon ab, äh, wie du auch die Pressemitteilung aufgebaut hast. Also nehmen wir mal das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, dass du, eine oder basierend auf einer Basispressemitteilung ähm, Varianten erstellst für bestimmte Branchen. Ne? Dann brauchst du natürlich auch einen Presseverteiler, der äh, quasi diese vertikalen Medien in äh, Segmenten abbildet, ne? dass du dann halt sagen kannst, äh, Pressemitteilungsvariante A schicke ich an Segment A und B an Segment B und so weiter. Das macht halt total Sinn. Ähm, und die ähm, diese Verteilerdatenbank, mit denen äh, wir arbeiten, ähm, die erlauben eben unterschiedliche Rechercheansätze. Du kannst halt einmal sagen, ich möchte gezielt nach bestimmten Medien suchen und guckst dann, welcher Redakteur in dem jeweiligen Medium kommt in meinen Verteiler. Du kannst aber auch sagen, ich möchte alle Journalisten erreichen, die an einem bestimmten Thema interessiert sind, weil die äh, entsprechend verschlagwortet sind. Ne, also kannst du sagen, jetzt äh, dein Beispiel war ja eben Ursula, ähm, äh, irgendwie äh, äh, war das äh, künstliche Intelligenz, glaube ich, ne? oder? Genau, mhm. dann könntest du halt ja. sagen, ich möchte alle Journalisten erreichen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, kriegst dann die Liste ausgeworfen, siehst aber auch für welche Medien die schreiben, kannst dann gegebenenfalls nochmal ein paar äh, ausfiltern, wo du sagst, na irgendwie passt es doch nicht so ganz. Ähm, genau, und äh, dann hast du deinen Verteiler. Ich euch jetzt
3: kurz noch mal zum Ende äh, einen ein, ein kurzen Raum für ein Plädoyer für die Pressemitteilung geben.
2: <lacht> okay. Naja, also ich würde mal anfangen. Die Pressemitteilung äh, wird zwar... Ähm ja, vielleicht manchmal belächelt, ne? äh, gerade von äh, den Kollegen, die jetzt aus den anderen äh, Marketingdisziplinen kommen. Ähm, aber sie ist und bleibt einfach das Basisinstrument der Medienarbeit. Und die Unternehmen, die für sich erkannt haben, dass Medien einfach eine wichtige Plattform sind, äh, auf der sie auch stattfinden müssen, um vielleicht eine Meinungsführerschaft zu erzeugen, um äh, Thought Leadership zu erreichen, ja, um auch vielleicht einen Imagewandel irgendwie zu vollziehen in der öffentlichen Wahrnehmung. Äh, die kommen ja gar nicht umhin, auch mit Pressemitteilungen zu arbeiten, weil das eben das Format ist, äh, was, äh, ja, was, was sich einfach etabliert hat ne, in der Zusammenarbeit zwischen Pressestellen und äh, den Redaktionen. Also ich finde, die Frage stellt sich so eigentlich gar nicht.
1: Trotzdem beantworte Gerne. ich die einfach mal, auch wenn die sich nicht stellt. Ähm, also ich denke, dass Pressemitteilungen Vertrauen schaffen und dass äh, Unternehmen diese Chance auf jeden Fall nutzen sollten. Und eben weil Pressemitteilungen finanziell und zeitlich ein bisschen größerer Aufwand sind, als wenn man jetzt irgendeiner Agentur sagt, du schreib mir mal Flyertext oder eine Imagebroschüre oder so, weil eben äh, die entscheidenden Personen äh, da auch persönlich bereitstehen müssen, um Auskunft ja. zu geben. Genau darum machen es wenige. Und man hat äh, gute Chancen, äh, besser zu sein als sein Mitbewerb, mehr Präsenz zu haben in den Fachmedien, um nochmal auf Neupro Solutions zu kommen. Die haben äh, einen großen äh, Elektronikkonzern als Kunden gewonnen über Pressemitteilungen. Zu denen ist aus Österreich ein, Journalist, ein Fachjournalist angereicht, angereist, hat mit denen eine achtseitige Titelstory gemacht, weil der einfach so auch so fasziniert war von dem, was die tun. Und ein wichtiger Tipp ist, ist noch, noch, wenn man die Chance hat, irgendwo eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, das wird ja auch manchmal direkt von der regionalen Presse vielleicht angefragt oder so, bei kleineren Unternehmen jetzt. Niemals die Journalisten das schreiben lassen <lacht> und niemals die, die die Fotos machen lassen. Ja. Immer was Eigenes hinschicken, eigenen Text, weil die haben so viel zu tun und so wenig Zeit. Äh, denen sollte man das wirklich möglichst mundgerecht äh, vorbereiten, dass die ein, das einfach nur so eins zu eins übernehmen können. Dann stimmen auch die Infos, die da drin stehen.
2: Darf ich die okay. Steilvorlage, die Ursula gerade gegeben hat, noch verwandeln?
1: Ja. <lacht>
2: Weil, was du <lacht> gerade gesagt hast mit den Kosten, das, das ist ja unglaublich relativ. Ähm, der, ja, der Punkt ist natürlich. halt der, wir machen ja auch immer Medienbeobachtung. Das heißt, wir äh, beobachten die komplette Medienlandschaft, Print, äh, Hörfunk, TV, äh, Online auf Veröffentlichungen zu den Unternehmen, für die wir arbeiten. Das heißt, wir können eben auch feststellen hinterher, was hat denn so eine Pressemitteilung eigentlich gebracht. Und äh, da gibt mhm. es diesen Begriff des Anzeigenäquivalenzwertes. Das heißt, ähm, was hätte ich bezahlen müssen für eine Anzeige in der Größe, in der jetzt dieser Artikel erschienen ist? Und ich glaube, ja. wir sind uns alle einig darüber, dass äh, ein, ein neutraler journalistischer Bericht, in dem jetzt auch über ein Unternehmen geschrieben wird oder über ein bestimmtes Produkt, immer eine höhere Glaubwürdigkeit hat als eine Anzeige, die wir irgendwo äh, platzieren. Und, ähm, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel für, ähm, na, darf ich wahrscheinlich aber nicht. Das,
3: aber, aber ich meine ja. ja, es muss ja, dafür muss es ja auch erstmal aufgenommen werden. Es geht ja, ja, ja immer darum, die Pressemitteilung ist ja nicht für den, für den Endkonsumenten gedacht, sondern nee, immer. Ja, klar, für den dieser Filter, Kultur, da, ne? das also, ist schon richtig, aber ist, es
2: ging ja ne? gerade so ein bisschen um die Frage, wieso machen das vielleicht Unternehmen noch nicht so häufig oder tun sich da vielleicht ein bisschen schwer, auch das Geld für Medienarbeit in die Hand zu nehmen und ich will halt nur darauf hinaus, dass wenn man sich dann diesen Anzeigenäquivalenzwert mal anschaut, äh, ich habe hier gerade ein Beispiel äh, von einem Unternehmen, ähm, wo wir äh, in einem Jahr mit elf Pressemitteilungen äh, 220 Veröffentlichungen erzielt haben, also querbeet in Branchenmagazinen, aber auch Tageszeitungen und so weiter, mit einem Anzeigenäquivalenzwert von 2,2 Millionen Euro. So. Und äh, das ist halt dann schon irgendwie so die Frage: Was kosten elf Pressemitteilungen? Die kosten nicht zwei Millionen Euro. Ne? Das <lacht> Schade. <lacht> Nein, also das. Warum eigentlich? Warum die die nicht? eigentlich ja. Ja, das sollten wir vielleicht mal <lacht> unser um so Geschäftsmodell überdenken. Aber die Kosten sind schon äh, gemessen an dem, was du damit erreichen kannst, für die Wahrnehmung deines Unternehmens unglaublich gering. Ja, ne? absolut. Okay, dann danke ich euch. Wir haben es geschafft, tatsächlich,
3: trotz technischer Probleme. <lacht> äh, ich werde jetzt die Abmoderation übernehmen, weil Guido. Ich Gidon, bin noch da, ich höre Ulf noch Du bist noch da, okay. okay.
0: Ich werde noch okay. am Schneiden, werde ich hören, was Ulf erzählt hat. Okay.
3: Dann sind wir an der Stelle raus, wie immer. Folgt uns bei Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, aufgesangten Channel. Ähm, ja, das von mir würde ich sagen danke ulf danke oso ja
2: danke auch sind hat viel spaß vielen gemacht vielen Dank. danke
1: euch ja hat auch viel spaß gemacht vielen Dank. bis
2: bald bis tschüss. tschüss tschüss content Kompass. Content -Kompass.